0: Bem-vindo ao TV Ao Vivo! Olá vocês que estão aqui conosco nessa live e hoje vamos falar sobre Star Trek 4, a volta para casa. E para fazer parte desse time que hoje o papo está para lá de interessante, vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Boas-vindas aí, Carlos Santos!
2: Boa noite pessoal, Um prazer poder estar aqui mais uma vez depois aí de um tempinho afastado. Vamos falar aí desse, desse filme bem divertido aí de jornada. Obrigado aí pelo convite. Uma grande noite a todos.
0: Isso aí. Carlão, o papo vai rir hoje. Eu vou precisar muito de você também. Assim que eu vou precisar do César.
3: Boa noite. É, e vamos aí falar do filme, né? E sempre tendo em mente que não haverá paz enquanto Kirk viver.
0: É, as coisas vão ser bem interessantes. Bem, o Carlão, o César tem que completar isso sempre que a discussão hoje Vai rolar bastante interessante, mas a gente tem que completar com mais um convidado. Mais vindo aqui para você, Ralf Pinheiro. O Ralf.
1: Boa noite, galera. Uma viagem aos anos 80, de forma divertida.
0: É, eu estou tô... é, me ouvindo meio robótico aí, não sei se melhorou o áudio, mas é a internet de 40, né? É a internet de 40. Parece que eu estou fixando aqui, com quantos dados eu tenho lentas. Bem, não estiverem me entendendo, eu vou receber um toque aqui e a gente passa essa bola. Mas a gente tem que começar falando de Star Trek Uma Volta Para Casa, e é um episódio que, assim, eu vou dar uma de Sir Patrick Stewart, que a gente tem que consultar o manual mais do que interessante, e a gente eu Não vou declamar um Shakespeare aqui, obviamente. Mas é só para dar uma introdução rápida para dizer que o filme, a história foi de Leonardo de e Javier Bennett, o roteiro de Steve Merson, Peter Kaik Haver Bennett e Nicholas Baird. Foi também pelo Leonardo Nimoy, o nosso Spock. Só para poder completar, e a gente dar aí o um contexto geral desse filme, a data de lançamento, lá nos Estados Unidos, dia 26 de novembro de 1986. E seis meses depois, praticamente no dia 7 de maio de 87, estreou aqui no Brasil. O filme teve o lançamento em DVD no dia 9 de novembro de 1999. A bilheteria só nos Estados Unidos. 126 milhões de dólares e o filme custou uma bagatela de 25 milhões. Ou seja, deu lucro e muita gente gostou. As opiniões iniciais pra gente já começar a falar desse filme, né? Carlão, o que foi para você Star Trek 4, a volta para casa?
2: É... Star Trek 4 ele é um filme bem interessante para mim. É um filme que ele melhorou muito é... depois de algum tempo. Porque eu via ó, esse filme como um episódio isolado né, e como um episódio mais engraçado de, da, ou mais é, mais cômico né, de, de jornada. Mas quando você para para pensar né, na forma como ele fecha a trilogia que começou lá com a ira de Khan e passou pela procura de Spock, eu acho que ele fecha bem e acho que o filme cresceu bastante. Né? Quando você olha para esse filme com esse viés de que é um filme que está fechando uma trilogia e a gente para para perceber que essa volta para casa não é só a volta para casa é, da tripulação da Enterprise para o planeta Terra, mas também para aquele cenário, para aquele clima que a gente a, a, encontrava na série clássica é, e que foi meio que desconstruído no filme 1 um e no filme 2, é, desculpa, no filme 2 e no filme 3, esse filme ele tem esse, esse poder e ele, ele, ele faz isso. Ele reconstrói tudo que foi desconstruído em termos dessa, da, da, do triunvirato que marcou a Spock e da Enterprise e leva o fã de volta para essa, essa casa, que era aquela casa que a gente aprendeu a gostar e, em, em jornada. E não, e não dizendo que os filmes 2 e 3... É, desconstruir de forma negativa. Pelo contrário, foram o é claro que o filme 3 tem seus problemas, mas acho que essa desconstrução que a gente viu nesses três filmes do sistema, ela foi muito interessante. Mas esse caminho de volta ele era necessário. Eu acho que jornada 4 faz isso. Então ele, além do filme cômico, além do filme engraçado, além de ser um filme fácil para quem não é fã de jornada para aqueles, para que para que, que esse público consiga entender. Mas ele também ajuda a gente a fazer esse caminho de volta com os nossos personagens para essa casa que a gente acostumou, para que a gente conheceu e que a gente aprendeu a amar tanto é, quando veio com a, com a, série, com a série lá, na, na, com a série clássica e, e com tudo aquilo que a gente aprendeu ali. Então é, é, um, é um sentimento que, num primeiro momento, eu vi o filme assim, como uma coisa mais cômica, mas depois ele cresceu bastante nesse sentido. De ser um, uma volta para casa muito mais ampla do que o título do filme quer é, que é, que é demonstrar.
0: Eu também vi o filme, ainda agora, acabei de terminar, um porque lá o filme, também deu esse saudosismo também. É a tua impressão também, César?
3: É, esse filme, para mim, ele é carregado de nostalgia, né? De você lembrar da, da, da era do VHS, que a gente ficava vendo e revendo isso em casa. E assim, eu pensava que ia me deparar com um filme ah, datado, um filme preso nos anos 80. Em alguns aspectos, Cinco minutinhos ali até é, se você pensar bem Mas é, a mensagem do filme é tão universal e tão relevante ainda nos dias de hoje A questão da, da ecologia, a questão de você se preocupar com o meio ambiente Que você redescobre o filme de outras formas agora no século XXI é, é muito, muito impressionante como Jornada consegue manter essa mensagem é, relevante e duradoura
0: E aí, Ralf, também te deu essa mesma sensação?
1: É, o título é realmente é uma metáfora realmente à volta de Star Trek, às suas origens, né? Eu achei que o Spock, é, o Nimoy, né, fez um trabalho muito bom, né? É, tirando suspensão de descrença, algumas teorias bem doidas lá, né? Tirando alguns erros de, de, de filmagem que é natural, é, a, a mensagem em si é uma mensagem realmente muito boa, é uma mensagem até de otimismo, né? Tirando os dois os últimos filmes que eram filmes mais sombrios. É, a Volta para Casa é um filme praticamente de otimismo, né, de que os erros do passado podem ser corrigidos no futuro. né? E, a, e, a, e os personagens, ele, Spock, Spock é, Nimoy, Nimoy, conseguiu dar, é, como diretor, né? ele conseguiu dar é, aos personagens é, aquele aquela mesma característica deles, anteriores, né? mas de uma forma mais, mais leve, tornando eles é, praticamente mais humanos, sem aquela, aquela formalidade da frota, de regulamentos e tudo mais, como como oficiais da frota, e sim como seres humanos tentando resolver um problema ali, que era grave, né, então, e toda aquela dinâmica deles, né, de resolver os problemas, de ter uma família, de ter a, 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 a união deles em, em prol de um problema só, né, então achei isso muito bacana, foi muito divertido, foi um, um filme bem leve, bem solto, que agradou até os não trecas, né, o público em geral gostou e foi considerado um dos filmes com maior arrecadação de bilheteria, se eu não me engano, parece que foi o segundo, né? É, é, primeiro contato ficou em primeiro, como o fim mais recadado, e a Volta para Casa parece que ficou em segundo. Se vocês me querem, quiserem corrigir aí, eu acho que é isso.
0: É, só vou deixar essa bola de, é, mais didática pra, e conteúdo <risos> para o Salvador, que o Salvador tem gente conseguir mais essa informação de arrecadação. Mas eu quero começar pelo César. Ah, o César, fala César, eu já ia jogar bola pra você, mas
3: toca a bola. Não, tranquilo, é, o filme que mais arrecadou foi o Star de 2009, né, já o... o a, a campanha massiva de marketing que a Paramount fez lá na, no relançamento da franquia em 2009, foi o que mais arrecadou, tanto no, nos Estados Unidos, né, e no mundo, foi o, o segundo uh, da Kelvin, o Into Darkness. Foram esses dois aí, mas da série clássica, o filme 4, somando clássico e nova geração, acho que Void Homer é o Void Home é o campeão aí de bilheteria. Legal,
0: Raul, já o o César trazer essa informação porque eu quero devolver para o César a mesma coisa é para falar um pouco do que foi os bastidores de A Volta para Casa, né César? Eu sei que você tem informações bem interessantes da época de bastidores, como é que funcionou, como é que foi a coisa? Conta para a gente aí um pouquinho de bastidores de Star Trek 4
3: É, vamos lembrar uh, o contexto da franquia na época, né Alexandre? Uh, a gente vinha aí de um renascimento da franquia no cinema uh, uh, você tinha uma sequência de filmes ali o primeiro filme, que apesar de não tão bem recebido pela crítica ele fez, uh, se não me engano na época, 40 milhões, em 1979 né, que, é, que é bastante dinheiro e catapultou aí a, 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 a série de filmes né. é, a partir do segundo, uh, o, a Paramount trouxe uh, aquele executivo Harvey Bennett, que ele era o departamento de TV da Paramount, para capitanear aí a franquia no cinema, né, por quê? Porque o departamento de TV é acostumado a trabalhar com um orçamento bem mais modesto, né uh, houve a avaliação que o primeiro filme se gastou muito, né, naquelas tomadas de efeitos especiais lá na, na, no salário do Leonardo Nimoy e assim, a partir do segundo filme a, o departamento de TV da Paramount que tocou as produções e vieram comandos esses dois sucessos né o Jornada 2 era Khan e o Jornada 3 a procurou de Spock todos com a, um lucro razoável para o orçamento modesto que eles trabalhavam né para se pensar no, no, no que se produzia à época no, no cinema em Hollywood e a, a, com o sucesso do 3 foi o caminho natural o 3 já tinha o Leonard Nimoy como diretor a, a, se entendeu que que ali ele passou pela prova de fogo como diretor para assumir um projeto mais autoral, né? E foi essa encomenda que ele recebeu dos, dos executivos, né? O Ralph Bent e o Ralph Winter, que é o, 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 o cara da. da da, da conta da, da, do dinheiro lá na, na Paramount, no né? departamento de TV, eles capitanearam essa produção aí e deram liberdade criativa para o Nimoy uh, procurar uma história que interessasse para ele. E desde o começo ele juntou as duas coisas, ele queria fazer uma, vi, uma, viagem, uma história de viagem no tempo, que é uma coisa que não tinha sido feita ainda no cinema, com uh, essa mensagem ecológica que uh, ele já tinha... Uh, contato aí com alguns uh, cientistas, alguns especialistas nos Estados Unidos, e queria trazer alguma mensagem em relação a espécies ameaçadas. E isso foi se desenvolvendo aí nessa nessa linha paralela. né? Uh, convenceu o Harvey Bennett e trouxe de volta o Nicholas Meyer, lá, o diretor do, do Star Trek II, diretor e roteirista de Star Trek II, para ajudar no, na concepção da história e do roteiro.
0: É, a gente tem essas curiosidades que fizeram parte dos bastidores de Star Trek 4. Mas também tem coisas interessantes que estão é discutidas. Eu quero jogar o assim, Carlão. Ô, Carlão, tu sentiu essa diferença? Essa diferença, você sentiu essa diferença, Carlão? Você sentiu essa diferença na trilha sonora? Foi uma coisa muito diferente? Teve uma diferença bem grande dos outros filmes, que também foi um filme bem mais distraído. Tu tem essa mesma impressão, Carlão?
2: Carlão, você tem áudio? Eu... Perdão, buscar, perdão, não. tinha deixado no, no Buda aqui. Eu, eu acho que sim, né? e até hoje é, é bem diferente quando a gente para para assistir esse filme. Se você vem assistindo na sequência, acho que o filme, a, a trilha sonora, logo na abertura, ele já, já é bem diferente, sim. E eu acho muito adequada, eu acho que o, a, a trilha sonora do filme, pelo menos para mim, ele é muito adequada a essa proposta do filme, adequada a essa proposta é, de, de ser um, um, um produto diferente daquilo que a gente é, havia visto nos, nos filmes anteriores e também de demonstrar essa proposta um pouco mais leve como o Ralph comentou e o próprio Chatner, ele numa entrevista ele fala sobre isso, que era um filme mais leve, que eles sentiam mais leves e ele Teve, tentou ter uma atuação mais leve E eu acho que a trilha sonora Ela reflete essa tentativa de leveza Que se tentou trazer para esse filme Com, com, bastante, com bastante competência eu, eu, Embora sou diferente Mas eu sempre acho muito é, é, bem-vindo Quando se tenta fazer algo diferente em, em jornada Em qualquer uma das jornadas eu acho que a trilha sonora nesse caso ela, ela foi é, bem, bem pensada nesse sentido. Ela está em consonância com a mensagem que o filme quer trazer não só em relação à questão é, é, ambiental mas esse clima de uma aventura mais leve, de retorno para o para o conforto, para casa e para família. Eu acho que a, a trilha ela acompanha assim esse esse cenário. Eu eu, eu gostei bastante, gosto, mas ainda hoje quando vejo o filme, me, você nota nitidamente essa diferença, a gente não sabe. Quando eu digo que a gente não, não se acostuma, não é pelo menos para mim, não é de uma maneira negativa. Você já sabe, a trilha sonora ela já diz para você que você vai encontrar um produto diferente, uma mensagem diferente, um trabalho diferente em Jornada 4.
0: É, tem muitas novidades que pintaram em Alta Casa, e aí eu jogo pro Ralph para ele complementar a opinião dele em cima disso. É para falar dessa, desse povo, entre aspas, né? O povo da lei, a sonda. O que, que o Ralph achou? Das novidades. E da entrega de uma coisa nova né? Ou seja, parou tudo mas sonda veio e zerou tudo O que você achou disso,
1: Ralf? É, eu achei que é, a sonda É apenas um, uma parte de fundo Da história né? ela, Ninguém sabe a origem, ninguém sabe para onde é ela foi né? O que, que ela estava fazendo O que, que ela estava transmitindo Então foi apenas uma forma de, de mostrar Que a situação era aquela né? Havia a falta de baleias Ela tinha que comunicar, não estava comunicando, por algum motivo estava havendo uma transformação do planeta e tinha que ter uma solução para aquilo ali. Né? Então, eu achei, assim, de um certo modo, no início, né, parece meio estranho, parece uma coisa meio é, sem nexo, né, meio desconexa da história, mas, de um modo geral, ela, a, a, a sonda serviu a esse propósito apenas, né, para mandar essa mensagem de que tinha uma solução para ser feita em relação ao meio ambiente, né, basicamente, a história é a história das baleias, né por todo mundo, muita gente que até o que eu conheço por aí, que fala né ela assistiu aquele Star Trek, o Star Trek das baleias porque a história basicamente é a história das baleias, né do, do meio ambiente de modo geral, então eu acho que a, a principal sonda ela tem seus, seus, seus probleminhas né de, de, de suspensão de descrença né, para saber exatamente o que foi o que não é mas não havia necessidade de você saber também para a história não havia necessidade de você saber de onde ela veio o que, 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 que ela estava fazendo ali é Apenas essa mensagem de que deveria ser é, é, usada as baleias, né? Os animais que estavam sendo extintos e no futuro estavam se fazendo falta, né? Pagaram-se o preço pelo erro do passado, né? Basicamente é esse, essa a, 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 a meta, que, o objetivo que queriam fazer da, da sonda, né?
0: Ah, e já que o, 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 o Ralf falou do passado, eu queria jogar para o César exatamente essa história, Será que a gente foi para o passado adequado dentro da história? que Encaixou bem esse, esse passado para onde eles foram?
3: É, era a premissa do, do roteiro, né? A, da produção, é, a, a viagem no tempo ser é a viagem no tempo para agora, para ter essa identificação com a, com a audiência da época, né? para você ter finalmente a possibilidade de fazer em jornada é, um trabalho de locação, que nunca houve, assim, uh, uh, cenas fora de estúdio uh, nas produções de jornada, né, uh, então você vê aí cenas no, nos pontos turísticos de São Francisco, né, no parque da Golden Gate, uh, no centro da cidade, do outro lado da Bahia, então foi bem interessante ter essa, essa, essa possibilidade de trabalhar com locação e toda a, a equipe... Parece que se divertiu ali fazendo, uh, trabalhando nessa produção, né? E o uh, parte dessa identificação também é, vinha assim uma história de bastidores, é que uh, nessa volta para o século 20, para a década de 80, né? Para o tempo atual da época da produção, é, um plano da Paramount era juntar uh, duas franquias de sucesso que eles tinham. Uma era a Jornada nas Estrelas e o outro era o Ed Murphy. Uh, que ele vinha, de, acumulando vários sucessos na época né? se eu me engano já tinha sido uh, lançado uh, o primeiro Tirada Pesada, que foi de 84 uh, trocando as bolas uh, 48 horas, acho que eram os sucessos do Ed Murphy já acumulados na época, né? ele tinha grande uh, sucesso também como artista de stand-up e uh, o plano da Paramount era que a tripulação da Enterprise interagisse com uh, um meio que cientista meio nerd, meio que acreditava em indícios voadores, que seria uh, o papel do Ed Murphy. Só que as negociações acabaram se materializando, né? E esse papel acabou... Uh, sendo construído na figura da Jillian Taylor, né, a Catherine Hicks no, no filme, a cientista da, a especialista em cetáceos, né, especialista, em, especialista em baleias, mas originalmente era para ser o Ed Murphy ele, interagindo com a, a tripulação.
0: Você que imagina que seria interessante ver o Ed Murphy na época, né? Eu já estava na minha adolescência naquela época, eu acho que ia achar bem interessante ver o Ed Murphy, não sei se ia roubar a cena, né, pessoal? Era, era um momento especial para pro o Ed Murphy né? naquele momento, né? e ele demonstrou claramente que queria fazer fazer. Né? Mas aí foram, 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 fomos para outros caminhos, não que, a, não que a opção da atriz não tenha sido também muito bem adequada. Mas eu quero jogar uma pergunta para o Carlos do seguinte, a gente foi para o passado, que era aquele momento, mas a gente falou de muita ciência. E o que, que tem, ô Carlos, o que, que você achou é, é, desses efeitos, de, desse apocalipse que a sonda estava causando no planeta, será que foi muito surreal ou a gente estava dentro de Star Trek?
2: Para te falar a verdade, eu nunca parei para pensar muito sobre isso, não. É um filme que eu procuro me divertir com ele, né? Mas eu vejo, eu ao longo do tempo as pessoas falando bastante sobre a questão da sonda, né? E uma das coisas que, que se comentam muito é essa questão é de ninguém saber o que a sonda estava falando e ninguém saber o que o que, que ela dizia e qual foi a resposta que foi dada. É, tem uma entrevista do próprio Nemo, do Nimoy onde ele fala que ele foi discutir esse assunto com um físico respeitado na época, eu não me lembro agora o nome, e ele falando sobre a ideia dele, sobre a questão de comunicação. Olha, eu tenho uma ideia assim. E o cara falou, olha, não vai ser assim que vai acontecer. Se um dia acontecer da gente ter uma, uma, um encontro com uma raça alienígena, talvez a gente leve uma eternidade para tentar estabelecer um mínimo de comunicação com ela. Então, nesse sentido, a, a questão da sonda ela faz muito mais sentido do que aquilo que a gente está acostumado a vir jornada na estrela da comunicação imediata. Você quer pegar um exemplo é a, a a chegada, por exemplo. Acho que é um filme que ilustra bastante né, o que seria essa questão da comunicação. Se a gente ficar ali fazendo o tentando fazer isso de uma forma científica, o filme acabava e a gente não tinha contado a história do que tinha do do que do que que era a a intenção inicial. É, em relação a outras questões, ah, ah, tem a, a sonda vaporizando o, 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 o oceano. Eu vou roubar uma ideia do Salvador Nogueira. Ele comentou em algum momento que a sonda poderia ter alguma dificuldade para, algum, chegando numa determinada distância, não conseguindo comunicação, ela é iniciar algum tipo de vaporização ali por micro-ondas para. É tentar diminuir a camada de água para tentar é, alcançar a comunicação. É, isso, para mim, também faz sentido, mas a ideia dele não é minha. É, então, assim, tem a, a questão da sonda passando pelo espaço da federação e ninguém descobriu, ela chegou na Terra já praticamente em cima da hora, e ninguém estava sabendo se a gente for... A gente não tem muito essa noção desse espaço de tempo. Mas isso é comum em jornada. Se é se é, é, é algo que a gente possa acreditar ou não, entra na questão da suspensão de, de descrença. Então, eu acho que em algumas coisas ali a gente precisa colocar um pouco de fé. Em outras, eu acredito que, que sim. Eu acho que jornada conseguiu ali, eh, em alguns momentos, tocar um pouco nessa questão da, 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 da ciência, quando a gente fala da ficção científica, inclusive até o próprio alumínio transparente, né, que foi inventado em 2015, e, e, e a gente já tinha ali aquela, aquela palhinha ali do, 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 do Scott já dando a fórmula para o nosso amigo, para ele inventar o alumínio transparente. Mas assim, eu penso em jornada 4, na verdade, eu penso em jornada de uma maneira geral, sempre muito mais como entretenimento. Né? E, e eu acho que essas coisas elas devem estar a serviço é, da história. Isso não precisa ser... Isso não necessariamente está certo ou tá errado, mas é como eu penso. Então, se a história me emociona, e eu procuro sempre numa história emoção, se ela me emociona, é válido. Se ela não me emo, não me emociona... Não adianta muito a gente ter é, todas as questões técnicas bem explicadas e bem definidas. Então, jornada 4, e não só a 4, todas as outras jornadas têm seus problemas é, com a questão da, da ciência. Outra, algumas vezes acerta, outras vezes erra. Mas eu acho que o principal, o principal viés de jornada nas estrelas para mim é contar uma história que emocione do ponto de vista é, humanista. É, é contar histórias sobre pessoas, sobre personagens e sobre situações. É, eu acho que Jornada 4 faz isso. É, Fala
0: bem disso e só para pegar um ganchinho aí, a gente tem um conteúdo exclusivo do Nimoy conversando com o cientista Felipe Morrison e a gente vai preparar isso daqui a pouco eu só quero terminar o assunto de, da, de, desse mesmo é, link de ciência, se o Ralph tem a mesma impressão. Ô Ralph? É, 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 a ciência te chamou a atenção? É Star Trek ou a gente viajou demais?
1: Não, é como disse o Carlão, né? É, Star Trek é basicamente uma história sobre seres humanos, né? Suas relações, né? Então, o que vem em volta né, é só acessório. Então, essa parte da sonda é, é aquele negócio. Você, você descarta. Não pensa muito sobre isso, né? Não deve pensar muito sobre isso. É porque ela tem só aquele objetivo, né, que era transmitir, como a definição de comunicação, a, a, a relação entre entre, entre a, a, os seres humanos e os animais, que a comunicação nem sempre é direcionada aos seres humanos, né, aquele orgulho de que nós somos uma raça inteligente, mas a comunicação era direcionada a outros seres vivos, então, é, a, a ciência, de um modo geral, eu acho que ela, você tem que ter fé para acreditar, né nem tudo ali é certo, nem tudo errado... muita coisa é invenção... você vê a história da, da viagem no tempo... né uma coisa que a gente não tem nenhuma... o que, que eu saiba... não tem nenhuma conotação científica... sobre o que eles realizaram... Né? então eu acredito que com relação à sonda... é a mesma coisa... né é, eu, eu tenho... claro... se eu for pensar direitinho... né no início... eu tinha minhas críticas sobre isso... né porque é uma, é uma sonda... É uma, é uma uma sonda alienígena... que via não sei da onde tocando uma sirene, né, que ela vinha desde, desde dos do espaço profundos já transmitindo, né, então ninguém nunca conseguiu captar essa transmissão de longe, só conseguiram captar como de um de perto quando estava chegando na Terra, mas tudo bem, vamos, vamos é, desconsiderar tudo isso, vamos considerar que é, realmente a meta era isso, era levar nessa situação em que os seres humanos cometeram erros e que teria que ser corrigido de algum modo, né, e, e os personagens interagirem no passado, e, e, e haver esse, basicamente, eu acho que também foi um dos pontos básicos do filme, foi essa conflito de, de culturas, né? O conflito da cultura do século 23 com a cultura do século 20 que era considerada cultura paranoica, né? Então, eu achei que isso aí, basicamente, é isso aí. tá A ciência, a, gente, a ciência para mim, é só um acessório ali da, da história toda.
0: É, essa ciência que é uma preocupação que o Nimoy teve para poder buscar... É, informação e a gente vai trazer um presentão agora o Trek Brasil, vai trazer um presentão para todo mundo é, que está acompanhando o TV ao vivo, porque a gente tem e vai mostrar com exclusividade essa conversa do Nimoy que ele, ele, ele falando como foi essa conversa dele com o cientista Felipe Morrison e numa entrevista que ele deu há um tempinho atrás para o Salvador Nogueira vamos ver
4: I had occasion to meet with Philip Morrison uh, at, at Massachusetts Institute of Technology when I was preparing the Star Trek story that I was writing for the Star Trek IV movie, Star Trek IV, the original, which became a movie about the, the plight of the humpback whales. And I had a very fascinating conversation with him in which I said to him, there was a movie called The Day the Earth Stood Still. I asked him if he was familiar with it. Are you familiar with it, Salvador? Yeah, yeah, yeah. It's, it's a Robert Weiss movie. That's right, yeah. And I asked him if he was familiar with it. He said vaguely he remembered the film. I reminded him that there was a scene in that movie in which uh, the character played by Sam Jaffe, who was sort of the uh, model on, on Albert Einstein, was a major scientist in the United States struggling with a problem on a blackboard, a very complex equation which, to which they were, he had not found a resolution. And the Michael Rennie character, the man from this other planet, came in and saw this unfinished equation on the board and simply chalked in the, 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 the appropriate answer. When Sam Jaffe, as his character, scientist character, sees the, the solution on the board, he, he comes to understand that somebody with a knowledge beyond his Has visited here and put that answer on the board. And when he discovers that it's the Michael Rennie character, he says to him, "There are a number of questions I'd like to ask you." The suggestion is that he would ask him for uh, to to give some answers to questions that have been plaguing mankind. Uh, God knows what, uh, what. What is the cure for cancer? Uh, what have you? Uh, how do you resolve this issue, that issue? What, are the, what about what about the the expansion of the universe? Can you talk about talk to me about it? What do we not know that you know? And I asked Philip Morrison. I said to him, if you were in the presence of that kind of an alien, who had that kind of intelligence, what questions would you ask? Morrison is a major, highly respected uh, uh, astrophysicist, and he said to me, it's not going to work that way said, if and when we come in contact with an alien intelligence, it will take a tremendous amount of time, if ever, before we can, are able to communicate on ideas like that. He said science fiction suggests that there's another universe that is perhaps a hundred or several hundred years ahead of us in knowledge, and that we are all running on a parallel, similar track. That, he said, is simply not going to be the case. They, they, they may be of an entirely different uh, organic construction. Their minds may work entirely different than ours. We may never be able to successfully communicate with them. And it was that conversation that helped me to understand that, yes, there is in science fiction this suggestion that we will find a way to communicate, to talk to aliens and they to us. And some will be more primitive than us and some will be more sophisticated than us. And it was that conversation which led me to the use of the Humpback Whale than a whale song in Star Trek IV, The Voyage Home. Because I began to understand that in that whale song, there was a communication taking place between whales that was not intended for humans to understand and that we might never understand it in
0: E aí, viu? Conteúdo exclusivo, primeira mão, para você do Trek Basilis, aqui no TV ao vivo a gente traz uma informação bem legal, uma entrevista aí com o Salvador Nogueira, um pouquinho de tempo atrás, mas é, é para ver a preocupação do Onimoy na época em fazer o, um roteiro, contar uma história, mas com uma introdução científica, né? Muito legal essa preocupação. Mas há a preocupação com as baleias, e aí eu vou jogar para o César. O César, tem uma preocupação com as baleias, ok. Vamos trazer essa conversa para o dia atual. Será que... Como é que seria hoje esse filme estreando hoje? Uma conversa falando de ecologia, preocupações ecológicas. E aí...
3: É, a, eu não sou assim grande especialista no tema né, mas pelo que a gente acompanha, a preocupação grande da, da comunidade científica hoje é com o aquecimento global né? então você tem derretimentos aí na, nas calotas polares tem muita gente contra a ciência dizendo que não, isso aí é um fenômeno natural ou tem uma corrente mais forte né, que diz não, realmente isso aí é, é consequência do efeito estufa e eu já vi essa preocupação nos anos 80, né, ela só se agravou porque a gente vem perdendo cada vez mais e mais os ecossistemas polares, né? então talvez acho que seria alguma coisa nesse, nesse sentido aí de tentar recuperar aí o clima, alguma coisa, pelo menos é que eu imagino que seja a, a preocupação número um da, dos ecologistas hoje em dia.
0: Eu acho que o Carlão falou é, sobre a, a, o alumínio transparente, mas teve mais de ciência, é, de novidade que Star Trek sempre traz para variar e trouxe a tal pílula que acabou com a hemodiálise da velhinha, né, eu trouxe o um aparelhinho para acabar com o aneurisma ô Carlão, teve mais ciência aí, cara.
2: Teve, teve, teve sim, mas sobre essa, até sobre essa questão que você estava comentando aí, desculpa eu voltar a isso, mas assim, ah. eu acho que o, o, um bom filme, é, a, a, entre outras coisas, ele acaba sendo um documentário também da época em que ele foi produzido, mesmo que ele não seja um documentário, e Jornada nas Estrelas 4, ele faz isso, né, quando ele toca nessa questão das baleias, era uma questão que estava muito em voga na época. Em 1985, acho que foi assinado, assinado o tratado para extinção, para não ter mais a caça às baleias. E o, até hoje, Noruega, acho que Japão e mais um país continuam caçando baleias ainda. Mas em 85 havia um clamor muito grande no Globos em relação a essa questão. Uh, e a piada clássica do, do Tchekov lá, dos do, 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 do navios nucleares, né, então a gente deve voltar isso em algum momento. Mas é, o, o que é importante aí é que, como eu disse antes, um bom filme ele é um documentário da época, então o, o César ele tem to, toda razão nisso, o foco hoje do, da, da, do, da, do meio ambiente não seriam as baleias, a gente tem outros focos. As baleias, hoje, elas continuam em extinção. Acho que de 13 espécies que a gente tem hoje no mundo, mais quatro têm tem, tem, tem ameaça de extinção. Nenhuma delas é a jubarte, mas existe a ameaça da extinção. Mas isso não é o foco hoje. E é importante, quando a gente é, vê esse filme... E não esse filme e, e, e em si, mas assim, resgatar esses temas que ainda não foram solucionados. Então, acho que essa questão acho que é importante e faz com que Jornada 4 seja ainda um tema, um tema atual de uma certa forma ele, ele ele continua resgatando esse tema que ainda não foi não é um tema res, é, resolvido né então isso era um, um uma parte ah, agora em relação às outras questões é, tem o alumínio transparente a questão da medicina eu acho é, a evolução da medicina né a gente hoje tem Felizmente, a gente tem sim avanços de medicina, a gente ainda não tem a pílula mágica do Dr McCoy, mas a medicina vem avançando bastante, a gente conseguiu aí sequenciar o genoma humano, a gente conseguiu ainda, é, a gente conseguiu vários avanços e a gente ah, não conseguiu pandemia. ainda a gente ainda não conseguiu ainda a vacina para o coronavírus né mas todo esse esse trabalho que a gente que é aqui, que, que, que a gente tem hoje que a humanidade tem hoje é... se a gente for parar para analisar o que é, o que se evoluiu de medicina de lá para cá eu acho que a, 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 a o, o, o se conseguiu aí uma 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 um avanço muito grande em relação a, 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 a essa questão da, da, da medicina. Agora, não me lembro de outras coisas assim, que me chamado a atenção, assim, além do, do, da pílula do McCoy, do alumínio transparente, acho que, acho que são as coisas que, que a gente tem assim mais de lembrar que eu tenho pelo menos de lembrança mais forte desse filme. Não sei o que, que você estava esperando aí que, eu, que eu lembrasse aqui.
0: Não, eu achei legal porque... É, mais, a Star Trek costuma sempre apresentar alguma coisa que, no futuro, acaba virando verdade, né? E foi, de fato, o que acabou acontecendo com o alumínio, com alumínio transparente. Mas eu queria deixar contigo mesmo, Carlão, já que você deu o pontapé, para depois eu jogar para Ralph, sobre a história dos navios nucleares, né? Porque é, era um momento de, de, de uso nuclear muito alto, mas já teve uma pincelada de
2: crítica, né? Sim, é, sim, tinha uma pincelada de crítica ali, mas eu, mas eu acho que essa crítica no filme, ela, ela passa muito longe, né porque na verdade a, é uma linha de roteiro como o pessoal costuma dizer e, e como a solução do problema que a tripulação tinha, acaba passando pela existência da, dos reatores nucleares e a gente ainda tem o plus de ter de ter lá o CVN 65 o Enterprise eu acho que essa crítica à questão da do da, da, da utilização de energia nuclear naquele momento da escalada da utilização de energia nuclear naquele momento ela fica um pouco um, um, um pouco leve no filme né eu acho que ela não não é uma crítica tão pesada assim eu acho que pelo contrário ela passa e a gente não percebe ali uma, uma crítica velada à utilização da energia nuclear. O que me chama mais atenção é, é sempre a piada do Tchekov, e aí de novo volta aquela questão do documentário. Né? Eu acho que para quem é, é, não viu essa época e não, e não, entende, não entende muito bem, porque... Esse balanço entre as potências na época, a, a então a União Soviética, extinta a União Soviética com os Estados Unidos, a corrida armamentista, trouxe, é, é, ter ali um, um russo perguntando é, pelos navios nucleares, é, em plena Bahia de São Francisco era uma piada muito mais engraçada pra gente, que é um pouco mais antigo do que é para as pessoas que são hoje isso aí sim, não deixa de ser uma crítica a essa questão da, das superpotências na época e a gente andou muito perto né, ou pelo menos hipoteticamente tinha esse, esse receio de que alguém fosse lá apertasse um botão e a gente tivesse um mecatombe nuclear naquele momento então isso a, 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 meio que brincando com essas duas coisas dá para tirar alguma crítica aí mas eu acho que é muito leve eu acho que o, a, a questão passa muito realmente pela questão ali da preservação da, da vida marinha e, e da ecologia
0: eu quero jogar a bola pro Ralph direto pro Ralph já tocar essa bola sobre as ciências que apresentaram e esse fator nuclear
1: é, essa parte aí da medicina né realmente foi bem bem legal bem bacaninha né ah a crítica do McCoy em relação aos procedimentos da época, né? Eu achei muito 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 bacana, né? Chamando de procedimentos medievais, né? Falando até que estava na Inquisição, é, achei bem bacana. Mas é, tem um outro, outro detalhe. É, durante a, a confecção do alumínio transparente, é, aquele computador ali, pelo que eu me lembre, é, eu li alguma coisa, era uma propaganda da, da Apple, né? Tinha lançado o Macintosh, né? É verdade. Da, e, a, e aquele computador ali estava uma propaganda assim foi ele cederam. O Macintosh, eu, eu ouvi falar que, que a tela do computador não era a tela do, do Macintosh, era a tela do, 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 de outro computador, né? de um PC da IBM, alguma coisa assim, que era para se assim, adequar à câmera, aos frames da câmera, né? Mas o computador em si era um Macintosh, né? E eu achei bem bacana isso, bem, bem legal, bem interessante. É, como eu falei, a, a ciência, é, eu nunca considerei assim, a ciência alguma coisa importante, Star Trek apenas como acessório. Mas realmente, Star Trek sem a ciência não existe, né? Então, a gente tem que considerar sempre a ciência como algo importante, já tivemos é, algumas previsões do futuro, né? como o, o, o comunicador, né? que ficou clássico isso do Kirk, né? que no futuro tivemos o, os celulares, então é, foi realmente uma coisa bem bacana. Com relação ao, aos navios nucleares, né? realmente o, o, eu concordo com o César, é, se houve alguma crítica, se havia a intenção de se fazer alguma crítica em relação ao uso nuclear ali, ela passou muito leve, né? Eles não, não se atentaram para isso, né? Ficou uma coisa bem bem devagar, né? E, e eu achei interessante que é, na no filme, é, nós não temos vilões, né? Nós não temos vilões, isso é, é o objetivo do Nimoy. É, eu achei que ficaram os vilões temporários, rapidamente, sem vilões rápidos, tipo os baleeiros, né? Ficaram aqueles vilões sem rosto, né? Sem, sem estereótipo, né? aqueles vilões rápidos ali. É, o, a, o próprio, o próprio, os próprios é, é, investigadores da do FBI, a pessoa da FBI, se não me engano, que estava ali investigando o, o Chekhov, né? se tornaram também vilões ali, porque você está torcendo ali para o Chekhov escapar dali, né? não ser preso por eles. Né? Então, quer dizer, eles se tornaram também pequenos vilõezinhos, né? sem muita é, intenção. Mas, de um modo geral, eu achei assim, a ciência realmente... É importante para o Star Trek e ela 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 dá uma dá sempre aquela capa gostosa né à franquia, né? dá então, dá sempre aquele aquele jeito, molda a franquia de um modo mais bacana, né? E, e eu achei, achei legal, de um certo modo achei legal. Embora, como eu já falei, suspensão de descrença, né? Algumas coisas ali eu já começava a ficar é, meio... Assim, deixar passar, né? Como a teoria da viagem no tempo, né? A própria, a própria corrida do Chekhov ali dentro do submarino nuclear, né, uma coisa meio, meio estranha, né, mas, mas de qualquer modo tudo bem, ficou uma coisa gostosa, divertida e, e bem bacana. E outra coisa, eu não sei se, se vocês vão discutir alguma coisa a respeito da, do paradoxo temporal, mas Chekhov deixou, deixou o comunicador dele e o face dele, né, no século XX, né.
2: É só uma Ixi, observação a, em relação a isso, que eu, assim desculpa é, é, cortar, mas assim tem uma outra coisa também, que esse filme foi gravado com a avó da Marinha Americana, dentro do Enterprise. Então, se você faz uma crítica, o filme não passa, você não grava o filme. Então pode até é. ser que as pessoas quisessem fazer essa crítica, pode, pode ter em algum momento passado na cabeça, olha, tira essa linha do roteiro, senão a gente não... não tô dizendo que houve, não. Né? Né? Não, não, não existe em lugar nenhum, mas o fato é um fato é que o filme foi gravado com, com, a, com a Val e, e, e da, da Marinha se, se coloca alguma coisa ali que você vai criticar a utilização de energia nuclear na vida, não tem filme pelo menos não tinha no Enterprise é uma só uma só sua observação só.
1: desculpa observação é válida é.
0: não, a observação é válida eu já queria jogar essa bola para o César, porque eu sei que ele deve ter alguma informação de bastidor sobre isso. Quero que o César fale, obviamente, da ciência, fale dessa crítica bem sutil que foi lá do nuclear, mas traz bastidores aí do SS Enterprise verdadeiro.
3: É então, Alexandre, é, uh, o... houve uma aproximação né, da produção com a Marinha, mas as filmagens, uh, acho que a gente vai ter que confirmar isso depois, mas uh, o porta-aviões usado, né? Na verdade, não sei se é um porta-aviões exatamente, mas a, a estrutura da marinha ali usada é o SS Ranger. Uh, não é a Enterprise, ela, ela, o Enterprise, ela, ela foi, digamos, camuflada né com aquele belezinho CVN 65 uhum. Enterprise que era o que era o porta-aviões com esse nome ativo na época, né? Hoje já foi descomissionado aí alguns anos atrás. É, mas era o um porta-viões nuclear aí da, da, um dos principais da, da frota a, americana, mas não é o, o Enterprise genuíno, é, é o Ranger a, a, que foi usado nas filmagens uh, em relação à ciência, eu tô preocupado com duas coisas, isso que o, o Carlão falou, né, de, de criar esse paradoxo temporal deixando o de equipamento do século XXIII para trás e falando equipamento equipamentos, repara que é uns props bem meio grosseiros, né comparados o que a gente tinha visto é, anteriormente nos filmes 2 uh, e 3 o phaser é um negócio, parece um controle remoto dos anos 80, <risos> É um negócio meio. Não sei porque eles não reaproveitaram a mesma, a mesma, os mesmos props que uh, uh, tinham sido usados nos filmes anteriores. E o que mais me preocupa na ciência hoje em dia, Carlão, é saber se o, o alumínio foi transparente foi realmente inventado pela Plexcorp ou não. Porque senão. É, eu, eu... não conseguia ter
1: informação. <risos> pois é, é isso
3: aí. Porque senão houve uma clara violação aí, né? Ah, é.
2: A gente vai ter que perguntar para o pessoal da polícia temporal aí se eles estão investigando isso. Mas é, o alumínio é transparente foi inventado. Mas só em relação a essa questão, César, eu acho, assim, posso estar posso tá errado e, e, e é nítido. Você vê aquela coisinha quadradinha lá e tal. Mas, eu, eu, aí eu, te, eu realmente me, 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 me falha a atenção. Eu teria que voltar a ver o, 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 o filme 3, Mas eles estão usando equipamentos Klingons, né? E os equipamentos Klingons, eles são por definição mais rústicos que o da frota estelar. Tudo que é Klingon é. Ele é mais rígido, ele é mais duro, ele é mais feio, ele é assim. Agora, não sei, e eu não sei, não me lembro realmente, teria que ir lá no filme 3 para dar uma olhada para ver se é aquilo mesmo que eles, se, os, se eram aqueles comunicadores, se os caras pegaram alguma coisa do supermercado para usar. Mas Não, você se tem, não, você eu tem, acho tem que razão. Tem essa questão. Tá, ele estava razão. equipamento uhum. Klingon ali.
3: É uma explicação que faz muito sentido para mim, assim, dentro do universo, né? É, se usar o. Lembra que no filme 3 eles saíram praticamente com a roupa do corpo da, da, da explosão da Enterprise, né? Da, da destruição da Enterprise. E ali tudo então, assim, que então. é
2: Klingon uhum. é tudo, né? Então, é... E tudo que é Klingon ele é mais rústico do que da Frota Estelar. É
1: isso
0: aí. Não, e é legal essa história do paradoxo que eu quero encaixar e jogar para o Ralph. É porque uma informação que o César deu importante para gente logo lá no início da live é que as duas bilheterias que foram muito que foram muito boas foi primeiro contato e o, o César me corrige se eu tiver errado primeiro contato e a volta para casa curiosamente né é, primeiro contato e a volta para casa tiveram viagens temporais Ralph será que o povo gosta de viajar no tempo Ralph o que que tu acha tu gosta de viajar no tempo <risos>
1: Se eu pudesse, né, viajar no tempo para consertar um bocado de vez aqui na vida. <risos> tem o
2: paradoxo do avô, se eu não ia conseguir. É,
1: mas aí que tá, o problema é o seguinte, a viagem no tempo é uma coisa que ainda ninguém ainda tem a certeza de que era possível, né? Então, é, em, em Star Trek era uma coisa de louco, né? Era meio uma, uma doideira, né? Cada um inventava um, uma, uma teoria de viagem no tempo. Mas eles estabeleceram uma, um critério de que a viagem no, que o tempo, né, o tempo seria unidirecional, quer dizer, uma só direção e podendo ir para frente ou para trás, quer dizer, para o passado ou para o futuro. Quer dizer, se você voltasse ao passado e fizesse alguma coisa no passado, você teria algumas consequências no futuro. né? Já quando chegou em, no, nos filmes de J.J. Abrams, né, que muita gente não considera nem canônico, né, mas foi feito pela Paramount e é canônico. Né? Então, os filmes de J.J. Abrams já estabeleceram uma outra teoria de viagem no tempo, baseada em novas teorias de física quântica e tal, no caso, no caso se você volta no tempo e você altera alguma coisa no passado, você cria uma nova linha do tempo. A, a linha original do, do, do que você, via, você estava vivendo, ela continua normalmente. Então ficou estabelecido isso. Então a, os filmes antigos, todos eles tinham mudança no passado. Você viajava no passado e tinha que e alterar alguma coisa, né? O Daniel, eu gosto, gosto de filmes de, de viagem no tempo, mas é um é um tema muito complexo, né? E muito perigoso, porque você pode cair muitas armadilhas ali. Eu acho que, que o filme caiu em, em duas armadilhas ali, então, eu acho, assim, na minha opinião, né? caiu em duas armadilhas. É, por exemplo, é, o paradoxo do óculos, eu considero como o paradoxo do óculos, o que foi, aí, recebeu um presente do, do, do McCoy, né? um, um óculos do século XVIII. Aí ele viaja no tempo, vai em 1986, vai lá e vende por 100 dólares o óculos. Mas ele diz pro McCoy, ele diz pro, pro, pro Spock que o, o óculos vai ser, ele vai ganhar aquele óculos mais na frente, sim, tudo bem. Mas e, e, o, e antes de 800, 1886, 1986, onde é que estava esse óculos? Quer dizer, temos dois caminhos de é. tempo aí, né? Então quer dizer, ficou meio páreo esse negócio. É, eu, é acho isso. legal
0: sabia? Eu, eu acho que a informação é que é legal, que assim, a título absolutamente de curiosidade, né? Não se o César, percebeu, né? Se temos duas beleterias muito boas de filmes que viajam no tempo. E aí, César, tu gosta de viajar no tempo? Pelo jeito o povo gosta.
3: É, é sempre foi um tema recorrente e, e bem-vindo na ficção científica, né? A gente tem vários exemplos aí de, de, de filmes com essa temática, nem sempre de ficção científica, comédias também, né? Acho que o De Volta para o Futuro é o exemplo máximo, mas a gente pode citar N, N, N uh, é, é, f, filmes e, e, e obras de ficção científica, começando lá com o Máquina do Tempo, do Júlio Verne, mas, é, em Jornada, lembra que é um recurso que já foi utilizado algumas vezes na, na, na série clássica, e uma delas, se não me engano a primeira... É, foi naquele episódio uh, o Amanhã é Ontem, né? Tomorrow Is Yesterday da primeira temporada, é, que também envolve militares, né? Que também envolve a, a Enterprise e o mais a curiosidade maior é que a forma usada para viagem no tempo é exatamente a mesma desse filme, né? O Time Warp, né? Você acelerar uma velocidade de dobra é incrível usando o efeito gravitacional do Sol para poder aumentar essa velocidade a ponto de torcer aí o espaço-tempo e você poder voltar é um falando cientificamente é um torcer muita a descrença, né porque a gente entende a, efeitos relativísticos aí você conseguindo é, avançar no tempo enquanto quem ficou parado o observador ficou parado é, é, o tempo passa mais devagar para ele né então esse efeito relativístico te faria ir para frente no, no tempo de uma forma relativa, né? Mas assim, é só para deixar registrado que não é uma invenção desse filme. É um, é um conceito que a gente já viu na série clássica.
2: É só um. É, um, é, um tempo, é. Só. primeiro que Vou, criou a vou a jogar para Carlos. O... Perdão. <risos> Segue aí. Não não,
0: Carlos. Eu ia jogar para. Eu ia jogar pra você mesmo, Carlos. Não. Tem porque que eu quero ter uma que você
2: tu, tu... não não funciona. <risos>
0: Nada. Relaxa. É, você já tinha tocado a bola, tocado nesse assunto lá atrás do paradoxo temporal Mas é, o que, que você acha de viagem no tempo? Né? É legal? É divertido? O povo parece que compra a ideia né? Mas aproveita fala do paradoxo temporal que eu acho legal
2: Não, duas coisas Primeiro, essa questão da linha alternativa A gente viu em Deep Space Nine Num episódio que o, do O'Brien Eu não me lembro agora qual é o episódio Mas já tinha lá em que existiam várias linhas alternativas O O'Brien acho que morri em uma delas Ou alguma coisa assim Então depois o de pessoal especialista em DS9 aí, pode, pode, pode avaliar A outra coisa é que o efeito stiling Na verdade ele apareceu um pouquinho antes lá Ele apareceu no tempo de nudez No finalzinho do episódio lá do tempo de nudez lá, é, Antes né, do, 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 desse episódio que o César citou mas ali foi um finalzinho, ali, foi mais como um efeito colateral de uma manobra para a Interprez escapar de uma destruição. E no episódio que o César citou, ele, é, realmente ele é o foco né, do, 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 do episódio. Eu particularmente não gosto, e prefiro, evi, prefiro que se evitem é, 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 episódios com Viagem no Tempo. Parece um absurdo falar isso, porque o que mais tem em jornada, é episódio com viagem no tempo. Eu lembro que uma vez eu tentei fazer uma matéria sobre isso e eu desisti. Porque é uma absurda quantidade de episódios que tem com esse tema. E é sempre muito complicado. Não tem como você fazer um episódio sobre viagem no tempo que faça algum sentido. Então, quando tem... Eu, não, eu prefiro que não tenha, tá? Mas quando tem, eu prefiro não me importar se o phaser o, o, o ficou lá se o comunicador ficou perdido, se o... o não dá, porque, assim, é, é muita coisa para se incomodar e você perde a história. Então, de novo, desculpa se eu insisto nisso, é, a história é boa, assim, eu me divirto com ela, ok, vale. Olha, eu estou discutindo viagem no tempo, eu estou discutindo um, um conceito que não existe. Então, assim, agora, é válido, e assim, essa é a minha opinião se o, 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 a pessoa que está assistindo aqui a live, o César, ou qualquer outra pessoa, quer se debruçar sobre o tema com alguma... com, com alguma... É, 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 vamos dizer assim, vontade científica de se debruçar sobre o tema, tudo bem. Eu não tenho. É muito cansativo e, para mim, o importante é que a história seja bem contada. Nesse caso, a questão da história no tempo, ela serviu como todos os casos, né? mas eu acho que, nesse caso especificamente, o pessoal na verdade, não é nem que eles não se preocuparam. Quando o o McCoy vira pro, pro, pro Scott e fala, gente, o McCoy, mas vem cá, será que a gente não está não alterando o futuro se a gente dar a fórmula para ele? Mas quem é que garante que não foi ele que descobriu? Ele tá dando o tom do filme, ele está dizendo, gente, se divirta com isso aqui, não pensa nesse negócio, tá? É isso que eles querem fazer. Ou você compra a ideia e se, divir, ou se, e se diverte, ou você não compra, é um direito seu. Eu comprei. E, e todas as vezes que eu vejo um, um episódio sobre é, 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 Viagem no Tempo, eu penso dessa maneira. Tem coisa que fica muito pesada, mas esse, acho que eu não gosto de chamar Star Trek 4 de comédia, porque é muito pesado, não é uma comédia. Mas vou usar esse termo agora: comédia aceita tudo, até a quebra da quarta parede, se você quiser. Você consegue fazer um monte de coisa em comédia, e aí eu acho que se, nesse filme ele acerta também nisso, eu acho que ele, ele leve a esse ponto, e eu acho que não é algo, pelo menos para mim, algo com o que me preocupe. Mas para ser curto, eu prefiro que não tenha viagem no tempo, mas não dá para você ver jornada na estrela sem ter viagem no tempo, não tem como.
0: Eu vou, eu quero eu vou com você, porque eu acho que a gente se diverte, é legal, e eu cobro, eu também eu nesse time eu sou o mesmo time que você. Desceu bem, me distraiu, eu fiquei feliz, gostei do filme, acho que é por aí. eu Acho que eu também concordo contigo. Mas vamos fazer um exercício aí de futurologia, ou de adivinhação mesmo, né? Ô, Ralf, o que aconteceu com as baleias e com a cientista, aí? É,
1: isso é uma boa pergunta, né? <risos> É, não sei, rapaz. <risos> Bom, é, é, as baleiras viveram felizes para sempre, só estavam elas duas, né? Tiveram filhos e foram embora, né? Viveram a vida delas, foram procriar lá, né? A cientista, rapaz, que eu achei, eu achei um pouquinho meio contraditório, porque se ela foi com o objetivo de tomar conta das baleiras, ela chegou lá e nem quis nem saber mais das baleias, pegou a primeira nave e vou para a nave científica para o espaço, né? <risos> Então, quer dizer... Eu não sei. Eu, eu, na verdade, eu acho que eles, eles bolaram em cima da hora um, um texto com uma, com uma cientista, porque a, a história toda era em cima do, do Ed Murphy, né? É, todo em cima do Ed Murphy, do, do cientista maluco, que acreditava em ovnis né? Que tinham, tinham feito até uma cena em que estava é, correndo um Super Bowl, né? e, e na, no, no estádio né, a, a nave é, ficaria pairando, não sei se descamuflava, acho que era descamuflava, era, era uma cena que foi escrita para ele e aí todo mundo acharia, achava que era uma, uma cena de efeito especial e tudo do, da, do jogo, né? E só ele que ia acreditar nisso, né? Então, quer dizer, foi tudo bolada, a história foi toda bolada em cima de Ed Murphy, né? Aí pegaram... É, é, o Ed Murphy não aceitou, por algum motivo que a gente não sabe, né? O pessoal, o dinheiro, quem tava fazendo o Menino Dourado também, né? Sabe, talvez tenha sido isso. Bom, aí o é. que aconteceu? Tiveram que, em cima da hora, fazer, criar um personagem. Um personagem totalmente diferente. Aí criaram uma mulher. A Dillian, ela ficou praticamente um, um personagem assim, abaixo do que deveria ser. Eu acho que o Ed teria uma, um papel bem mais importante na, na história, né? E a Dillian ficou quase um, uma, um coadjuvantezinho ali da, da, da turma da, da Enterprise, né? Então, quer dizer, o que aconteceu com ela? Até, o, até os roteiristas deixaram para lá. Pegaram, botaram ela numa nave e pronto, vai embora, vai. Aí fica o rumo, entendeu?
3: E é, aí, Não entendi muito bem, Alexandre, mas uh, é só a, a, um, um parênteses em relação ao que o Ralph falou. É, nos quadrinhos, a Jillian, na época, né, a DC Comics publicava os quadrinhos de Jornada das Estrelas em, 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 em ritmo mensal, né, tinha uma revista regular disso daí. E a Dillian apareceu né, em alguns, alguns, alguns quadrinhos, inclusive naquele romance, naquele, naquela novel, naquele, uh, aquela Graphic Novel, né, que eu, a gente já comentou aqui, o Dívida de Honra, que o, o, o inclusive foi traduzido pelo Salvador Nogueira aqui para o Brasil. A primeira cena é ela velejando junto com o Kirk no. Uh, no sei lá, no Pacífico, é, mergulhando, né? Então, uh, diferentemente do filme, né? uh, do final do filme, é, o Kirk acho que não deixou passar isso aí, não. Uh, uh, teve um envolvimento romântico aí mais tarde. Mas você pode repetir a sua pergunta, Alexandre? Desculpa.
0: É, bom, o, o, não está ajudando a internet em tempo de quarentena. Na verdade, a pergunta que é eu fiz foi eu joguei para assim, você. Você que aconteceu assim, já
3: é, Então, é, eu acho muito rápido nessa né, integração aí a, a vida no século XXIII, já se juntar como consultora na, na frota, né? Assim, de uma cena para outra. Tudo bem, no, no tempo do universo lá, deve ter passado algumas semanas. Entre uh, o retorno da a situação ter normalizado e ter havido aquela audiência uh, de, de julgamento uh, da, da tripulação, né? Mas sei lá, no filme parece muito corrido, lembra? Né? Parece que é um, um desfecho assim, apressado para a personagem, que eu achei, assim, é bem pertinente ao é um filme, bem adequada. O, o casting da, da Catherine Hicks foi bem feito, ela projeta essa. essa essa persona intelectual essa aula de cientista é, inclusive parece uma uma pessoa um tanto solitária né, porque justamente porque ela é muito focada na carreira e no, no, nos animais sei lá, da, do, do instituto né, da, na, nas baleias e meio que deixa a vida pessoal de lado por conta disso então é, ela projeta bem essa, essa, esse personagem ela coube bem no, na interpretação eu achei no, no tom certo achei bem adequada a escolha
0: e aí, Carlos, a gente gosta de se distrair, para a gente é só um episódio de entretenimento, mas dá para imaginar o que aconteceu com a cientista. Não, a internet já está complicada de novo, né? Carlão, pronto, o de novo. Foi comigo? <risos> não, eu não, eu não entendi. Tá, o áudio realmente está é. complicado. É, a internet tá, está tá, lenta.
2: Agora eu vi. Carlão, fala agora aí para a gente ego. o
0: que tu achou. Que... Fala aí o que, agora, que tu tá. acha que é aconteceu com a cientista.
2: Eu acho que ela deu uma pernada no Kirk. Aquilo aí não foi sério não Ela deu qualquer resposta para poder tirar ele de escanteio Simples assim acho que Foi a primeira <risos> vez Na história de Jornada nas Estrelas Que o Kirk tomou uma pernada ele não, ele, ele, ele não ficou com a menina Para mim foi isso ela, ela deu uma pernada nele Simples assim, sem muita teoria Pode até ser que depois Aí ela mudou de ideia, mas ali Cara, toda, você vai Qualquer hora eu te ligo e pronto Simples.
0: <risos> gente, vamos lá. É, não dá pra gente fazer uma consideração no final do que é esse filme do que foi esse filme? Se ele bem, se ele mal, a gente vê hoje, gosta, se distrai. É, e aí, o que, que tu. o que, que tu acha? É, depois de muito tempo, ainda
1: é um bom filme? É, desculpa, mas não entendi, ficou picotado a sua voz. Pode dar, repetir a pergunta? Depois de muito Vou tempo, lá. ainda é um bom filme. Se atualmente vai ser um, ainda é um bom filme? Ah, sim, claro, eu considero um bom filme é um filme bem divertido. É um filme é, é, considerado o Peixinho Fora d'Água, né? porque ele traz uma, 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 um tema totalmente diferente do que vinha apresentando os outros temas de Star Trek. Né? E é um tema atual. O né? é, meio ambiente, você vê que desde lá para cá as coisas melhoraram um pouquinho, mas ainda não se resolveram. Né? Então, ainda temos muito mais coisas para ser sobre o meio ambiente, né? é, sobre os animais, as extinções se não são as baleias, são outros animais que estão em extinção. Né? então é, realmente é um tema pertinente eu acho muito interessante o, o, o tema sobre a comunicação também achei bem bacana é, me lembro muito daquele filme a chegada né em aquela dificuldade de tentar achar uma comunicação com os alienígenas né então eu acho essa, essa dificuldade de comunicação também uma coisa importante a ser a ser observada então eu acho que é um, é um tema é um filme que tem um tema atual sim ele pode ser até ampliado um pouquinho porque não é somente as baleias que estão na situação como antigamente estava, né? Na década de 80 eram as baleias e até, como disse o Carlão, é, foi feito até um tratado lá para que fosse proibida a a a, a pesca da caça das baleias, né? Mas atualmente a, o meio ambiente ele está de uma forma que se expandiu, né? Então temos uma uma situação um pouco mais abrangente, né? Então seria um filme realmente ainda pertinente. Bem pertinente, por sinal.
0: E aí, César. O filme envelheceu bem para você?
3: Alexandre, é, eu não via esse filme há muitos, muitos anos, acho que desde os anos 90 eu não parava, sentava para assistir ele de do início ao fim, e na minha cabeça ele era um filme datado, cara, é, na minha cabeça eu achava que não fazia mais sentido, aquelas situações que se deparavam nos anos 80, até que a gente propôs aí esse, esse tema para live, né, e eu fui rever o filme, e cara, nunca faz, fazia tempo que eu não me divertia com jornada do jeito que eu me divertia nesse esse filme é, as situações que eu pensei que tivessem datadas é, são mínimas não fazem o menor, a menor diferença pro roteiro se você for pensar no contexto da época e a mensagem que ele que ele traz continua válida continua a, tão importante hoje como era em 1986 é, então assim a, foi uma experiência bem legal é... É, lembrando que na época que a gente assistia era aquele VHS meio tosco, né? É, você não tinha a, a percepção da, do panorama completo da imagem, é, apesar de ter sido um dos primeiros filmes que a Paramount é, 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 lançou nos Estados Unidos, numa série chamada Director Series, que é um dos VHS que tinham extras e vinham no formato é, original da, da tela, né? Mas o, o Nimoy soube fazer muito bom uso desse desse desse... Desse desse espaço da tela, né? naquelas cenas lá na, na picape da Doutora Dillian, você é, tem lá os três enquadrados ao mesmo tempo, é, é, naquele diálogo, é, é muito, muito bem feito a, a como estão distribuídos na tela. Isso a gente perdia no VHS. né? Então, assim, a, a experiência de você ver numa tela grande, num equipamento melhor, no, no formato correto da tela, em alta definição, como é hoje, né? o, o filme está disponível na Amazon Prime, para quem quiser ver, é, é bem bem diferente e, e a mensagem é relevante. Ah, outra coisa importante, se você me permite, Alexandre, não sei se eu vou quebrar o seu, seu, sua pauta aí, mas ah, o sucesso do filme, ele é muito, muito relevante para a história da de jornada das estrelas, porque é novembro de 86, dezembro de 86, virada para para 1987, foi quando a Paramount deu sinal verde para a criação de uma segunda série de jornada que viria a ser a nova geração. E tudo isso se deve uh, pela, pelo sucesso que esse filme fez e por ter jogado a jornada nos holofotes, tanto da, da crítica quanto do público, mesmo o público não-tracker, né, que se atentou e, e achou relevante esse filme na época. Então assim, se a gente pensa na, na segunda era de jornada na TV Que começou com a nova geração Passou por Deep Space Nine, Voyager E foi até Enterprise é, Tudo isso começou com o sucesso desse filme Então é, a contribuição dele transcende O próprio conteúdo no, Nessa história da franquia De ter sido o, o pináculo O, o pilar é, por qual toda essa, essa Segunda era que a, gente, que a gente teve Centenas de episódios é, Se originou
0: É, porque era aprendendo, mais uma novidade boa que o César trouxe a gente. Mas e aí, Carlão, Para você o filme envelheceu bem? Para você,
2: ainda rola? Na verdade, o filme melhorou, né? Eu acho que pegando tudo que o César falou, roubando o que ele disse, assinando embaixo, mas tem essa questão, assim, como eu, eu, eu vi o filme, como acho que todo mundo, ou pelo menos a maioria das vezes, das, a maioria das pessoas, é, via sempre esse filme como a história das baleias, e, e é, né? A gente não pode é, negar isso. Mas depois que passa a história das baleias e você vê o filme a primeira e a segunda vez e você começa a pensar no filme como algo que vai fechar uma trilogia que, a, que começou com a Ilha de Khan, passou pela procura de Spock, então você é, 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 começou na Ilha de Khan e aí ali na Ilha de Khan é, a gente perde o Spock, a gente tem um Kirk totalmente peixe fora d'água, sem saber o que vai fazer da vida, obsoleto é, a gente perde o Spock na... na, 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 na na procura de Spock, a gente perde o, a Enterprise, que é um personagem importante da série, Kirk tem uma perda importante, significante, que é do filho que ele mal tinha acabado de conhecer, e aí quando você chega para esse cenário é, do, do, do Jornada 4, você tem um, 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 um Kirk sem saber a, a utilidade que ele tem, você não tem mais Enterprise, a, a, a tripulação está desfacelada, Uh, e eles têm que voltar para casa para é, é, encarar as consequências das ações que eles tiveram que tomar. E, de novo, falando repetindo o que eu falei no início, essa volta para casa ela acontece trazendo, reconstruindo tudo aquilo que foi desconstruído nesse muito bem desconstruído né a, a favor das histórias, principalmente Jornada 2, mas Jornada 3, com seus problemas, também tem ali, a, a, coisas boas para tirar dali. 2 e 3 desconstruiu muita coisa e Jornada 4 reconstrói isso e por isso que a gente tem a cena da Enterprise é, sendo destruída, caindo no planeta, logo na abertura do, 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 do Jornada 4, é o que a gente vê ah, naquela. Naquele, naquele, na, quando o advogado Klingon está fazendo lá a sua reclamação. E quando a gente termina. A, 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 o filme, a gente está voltando de novo para a Enterprise então assim, é um fechamento desses dois primeiros filmes acho que de uma forma muito leve de uma forma muito bem feita, de uma forma muito competente e consegue trazer, levar de forma muito orgânica é, todos esses elementos todos, todos esses elementos que a gente aprendeu a, a, a gostar de jornada de volta para pra casa, né, então acho que esse de volta pra casa, ele mudou pra mim de, 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 de parâmetro é, com o tempo, né de, de uma depois de uma segunda, uma terceira, uma quarta assistida do filme, então acho que ele não só envelheceu bem, mas pra mim ele melhorou ele ganhou muito em qualidade que legal, eu também tenho a opinião, Carlão
0: como ficou, também, é, muitas das opiniões eu assino embaixo eu também acho que envelheceu bem bem, você que está acompanhando o TV ao vivo com a gente gostou, né? O debate foi legal, falamos sobre várias coisas, mas a gente vai preparar uma surpresinha, porque não tava no escopo. E a gente vai preparar e vai puxar, fazer os nossos debatedores puxar da memória. Porque a gente vai falar daqueles três momentos especiais, que a gente sempre faz aqui no TV ao vivo. Que tal a gente descobrir no filme qual é o carimbo do Gini? E aí, Ralph? Dá para puxar na memória?
1: Olha, deixa eu ver. Tem vários, tem vários, sim, sabe? Porque o filme, basicamente, tem muita coisa de Star Trek. O é, pessoal chama de essência de Star Trek, né? <risos> é, vamos dizer, olha, eu gostei muito da, da cena em que é, Kirk conversa com o Spock e eles ficam analisando a, a, o sinal, né? Tudo aquilo ali, toda aquela, aquela sequência de, de bate-rebate, né? Kirk pergunta para Spock, Spock deduz solta a informação para que que vai lá é, chega a uma certa conclusão faz outra pergunta para tentar embasar a sua a sua ideia e Spock responde de novo então é isso aí basicamente é a Star Trek né basicamente é, 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 o, é o carinho do Dini, porque a série clássica ela sempre tinha essa 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 dualidade entre Spock e kick sempre fazendo esse esse biombo, né? de um dava informação para o outro, o outro pegava, rebatia, e, e o kick decidia. que pegava informação, é, a Bruce dava aquela informação com ele, né se ele se chegasse a alguma conclusão, ele chegava e decidia. Vamos fazer assim. Então, é, basicamente, eu achei que essa cena foi a cena do Kalimbo do a, a conclusão de que é, o sinal da sonda foi proveniente das baleias, e foi tudo uma conclusão de, de, entre Kirk e Spock, claro, com a contribuição da, da Hulu e tudo mais, né mas foi basicamente Kirk e Spock, aquela dobradinha, né para dar informação um rebatendo para o outro. Né? Isso aí, basicamente, para mim, é o carinho do Dino.
0: E aí, César, qual, qual o carinho do Dino para você?
1: É, só
3: contextualizando, Alexandre, a gente lembra que o do Mary era vivo né, em 1986, ele faleceu em 91. mas na época dessa produção é, ele era totalmente afastado das produções de cinema, depois de toda a confusão que ele causou lá na, na produção do, do primeiro filme, a partir do segundo ele não não apitava nada em, em, em Jornada das Estrelas na produção desses filmes. Ele tinha lá um cargo de uh, consultor executivo, provavelmente o produtor executivo, mas era a rainha da Inglaterra. Era só para ter o nome dele lá na tela, mas ele não tinha o menor envolvimento no dia a dia da produção. Mas, é... A gente teve muita felicidade dos roteiros terem sido aí, é, escritos por pessoas competentes, com o envolvimento do Nicholas Meyer, com o envolvimento de Leonard Moya, é, eu vou ali na, na, na vibe do Ralph, mas pegando uma interação um pouquinho diferente. Ah, o McCoy sempre querendo implicar com o Spock, uhum. uh, meio que é, não tendo certeza se ele é o Spock, o belo Spock de sempre, mas isso se resume naquela cena lá que ele... Eu, eu, que não tem todas as variáveis para fazer o cálculo do, do, do salto temporal, e o Macoy fala, bom, você tem que chutar, e e fala, não, mas não é na minha natureza chutar. Bom, ninguém é perfeito.
0: <risos> Verdade. É isso aí. Carlão, eu tenho para pensar hein, Carlão. Não,
2: mesmo do César.
0: Ah, foi fácil.
3: É, mesmo mesmo é do, do César. César. Então,
0: é
2: já falei, muita então, gente agora, então, agora eu vou te...
0: <risos>
2: não. Eu
0: quero pegar você pelo pé ainda. Vamos agora pro cérebro de
2: Spock. Não tem nada assim que eu olhe para esse filme. Eu, assim, para não para não ficar em cima do muro, eu vou escolher uma, mas assim. Eu gosto da cena, mas é só para não ficar em cima do muro. A hora que o, que, o, que o Scott pega o mouse, assim, computador, e ele pega o mouse para falar no mouse, assim. Mas eu me divirto com essa cena, né? Eu não acho... Eu, 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 teria dificu, eu tenho dificuldade para escolher uma cena que a gente pudesse ser mais de cérebro
1: do Scott, mas vou escolher essa para não ficar em cima do muro.
0: <risos> e aí,
1: Raul? Olha, nós tivemos algumas... É, é problema de continuidade, né, que não são, não são realmente, não considero como cérebro de Spock, né, mas, é, deixa eu ver, tem, tem uma cena que eu achei, assim, meio desconexa, é, não é tão cérebro de Spock, mas achei desconexa, é, no momento em que o Sarek se aproxima da, da, daquela janela de vidro, né, ela se quebra, né, aí, quando eles passam aquele filme todinho da ida deles no passado, quando eles vão para o futuro, o Sarek, naquele mesmo instante, né, o, a, o final do filme volta para aquela mesma cena, em que Sarek olha para o vídeo e diz, ah, estão eles! Como é que ele vai adivinhar que eles estavam chegando naquele momento em questão de um segundo? Né? Uma coisa assim, meio totalmente desconexa ali, né? Ele estava um temporal danado, um nevoeiro terrível, ninguém estava enxergando nada, sem energia, e ele o Sarek lá de, de trás, lá estão eles chegando lá! Poxa, é uma coisa assim que eu achei totalmente desconexa, não tinha nada a ver com ele ali.
0: É, boa, é boa, essa aí foi legal. E aí, César?
3: É, bacana sair do Ralph Mas eu queria destacar, Alexandre é, Não é bem uma questão De uh, falha de produção nem nada É uma desatenção do roteiro, cara Com a personagem da Savik. Lembra que lá no começo do filme Ela, uh, bom, ela teve participação importantíssima Nos dois últimos filmes né? Principalmente no terceiro filme Já com a, a Robin Curtis né? interpretando a personagem e o, peço, e o roteiro meio que descarta Ela lá em é Uma oficial da frota uh, uh, Que fica para trás porque ela deveria estar tá voltando junto com a tripulação, fica lá com a mãe do Spock, né? com a Amanda, aliás é um retorno aí da, da mesma atriz né? a Jane Wyatt, que interpretou a, a, a Amanda Grayson no, no episódio Retorno a Babel, e trouxeram ela de volta uma cena muito bonita que ela teve com Spock no começo do filme né? mas a que foi meio que descartada ali no começo do filme, ó, fica aí Vulcano, você é Vulcana mesmo é assim, tem a, a, a Uh, fontes não canônicas que dizem: ah, não, porque ela estava grávida da, do filho do Spock, da, do relacionamento que eles tiveram lá no terceiro filme, aquela coisa do ponfardo do, do Spock adolescente, e, e ela ficou invocando justamente para cuidar desse filho, da luz, desse filme, lá, lá na, 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 no, junto ao lar do, do Spock. Mas, assim, para que é apresentado em tela, a personagem foi simplesmente descartada nos primeiros cinco minutos do filme porque não tinha o que fazer, então eu achei meio, meio injusto assim com a personagem que tanto deu a contribuição no filme anterior é
1: bem legal, bem legal mano. isso aí, Alexandre? fala é, é, eu li alguma coisa não sei se foi no livro do, do né, sobre memória do, dos filmes ou foi alguma coisa do Memorial que os, os roteiristas né, o, o Harvey Bennett né, e o Nicholas Mayer, eles é, achavam que ela ficaria tipo, é, ficariam dois vulcões se ela fosse pro passado, junto ficariam dois vulcanos. É, então, ela não teria muita utilidade na, na, no século XX, né? sendo mais um vulcano, lógico, para deduzir as coisas é, é, em certas situações ali. Eles acham que ficaria, ela ficaria é, a mais ali na história, ficaria praticamente sem poder sair da nave, não teria uma outra função, ficaria uma pessoa só comandando a, a nave. Então, para evitar esse tipo de coisa, eles tiraram ela. Tudo bem, não é uma justificativa... Meio plausível, né? Mas é, é uma modificativa que eles, eles acharam na hora. Foi, acho que foi no livro do Chatham mesmo que ele falou sobre isso.
0: É, você está vendo, né? Aqui no TB ao vivo a, os debatedores se completam, né? As informações vão vindo e claro, quem ganha é quem tá, você do outro lado que está acompanhando o TB ao vivo. Agora, chip de emoção. Como... Como o Carlão gosta de, é, é, do, de, de gosta do filme, se diverte igual a mim também. E aí, Carlão, tem o tipo de emoção? No
2: final do filme é a hora que o Spock vira Sara que fala, diga para mim, tem uma mensagem para minha mãe, diga ela que eu me sinto bem. Eu acho que ali são dois momentos, é um momento em que ele dá uma resposta e aí tem uma rima muito bacana com o começo do filme, né? Uma rima temática com o começo do filme... E, e com aquela preocupação que a mãe dele tinha... em relação a ele lembrar quem ele era... e também do reconhecimento do, do pai dele... do Sarek... em relação a, a tudo aquilo que o filho dele conseguia... É, é, tinha conseguido realizar... então acho que é um, é um momento que, que fecha essas duas coisas... tanto a, a preocupação com, da mãe com ele... e depois ele entender essa preocupação... e mandar essa mensagem... E também a preocupação do pai dele ali me esperar para ter esse contato e, e, e perguntar se ele tinha uma, 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 uma mensagem e reconhecendo ali o, 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 todo o trabalho que o filho dele tinha feito, mesmo contra a, a, a aprovação do, de Sara aqui no início da carreira dele na frota. Então,
1: para mim, é esse ponto. E o seu
2: Ralph
1: É isso mesmo, o Carlão tem, tem razão, eu achei também duas cenas muito fortes e muito emotivas a, o, o diálogo da mãe, né? Por sinal, a Jenny Wyatt, né? É, acho que foi uma participação dela, com a Amanda, né? Ela depois não participou mais e ela faleceu aos 96 anos, se não me Então, foi uma, uma cena muito boa também e a cena mais forte foi a cena do Spock com, com o pai dele, né? É, basicamente, você vê o Saref dando uma, uma de pai mesmo, né? sem se dobrar muito, né? Então eles já tiveram é, tiveram divergências no passado com ela, relação à entrada do Spock na frota lá, Então eu achei aquele final assim bem bem característico deles dois mesmo, né? O Spock é, dando aquela mensagem dele e o, e o dizendo que para a mãe dele que ele se sentia bem, né? Mas eu, eu eu considero uma outra cena também é, que eu achei bem emotiva quando eles vão na nave auxiliar caminhando para para reconhecer qual é a próxima nave deles, né? É, o o Sulu fala que é, que é Excelsus, né? Que no final ele acaba sendo o comandante da, da Excelsus na Star Trek 6, né? Mas é quando eles veem que existe uma outra Enterprise já pronta, né? Prontinha que é a Enterprise a construída, né? E o que que fala, né? Meu pessoal, estamos em casa, né? Então, isso aí eu achei a cena, assim, bem emocionante, sabe? Na hora que você vê no cinema, né? Que vocês estão de volta na, na, na casa deles, né? Que é a Enterprise você vê a emoção de todos os personagens, eu achei a cena muito bacana, muito legal. Também, também acho.
3: E aí, César? É, eu eu acompanho, acompanho o relator aí, o Carlos, né? É, não dá para não, não se emocionar com aquela cena do, do final do filme, que conversa com o, o, o diálogo que ele teve com a Amanda no começo do filme, mas eu queria destacar: é só um, 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 uma pontinha de diálogo. Primeiro, assim, a cena é muito bem enquadrada é, para padrão vulcano de relacionamento pai e filho. Você vê que eles estão um em cada lado da tela, com uma porta ali entre eles, é, faz parte do cenário, né? mas eles estão aquela distância vulcana, né? É, e, e dialogando a distância. E o Sarek fala que da forma vulcana dele, toda aquela forma vulcana pura de que ele realmente está orgulhoso do, do papel do, do Spock em na, na, como ele como ele se atuou nessa nessa nesse episódio né, nessa crise, mas uh, ele fala assim: é, os seus associados eles são pessoas de bom caráter e o Spock corrige: eles são meus amigos antes de dar a, a, a mensagem para uh, a mãe dele. Então isso que bateu muito forte, quer dizer, o Spock está ali de volta com aquele senso de, de camaradagem, com aquele senso de, de família que sempre uh, uniu ele com, a, com o restante da tripulação. E isso ele, ele evidencia ali naquela, naquela linha. São meus amigos.
0: É bem legal, bem lembrado isso aí também. Você teve bastante tipo de emoção, né? Eu acho, eu também. Eu concordo que eu acho que aquela do eu me sinto bem ficou bem legal. E aí, gente? Foi o TB ao vivo de hoje, que em tempos de pandemia, ó, fica a dica, vai lá para ver Star Trek 4, a volta para casa é um grande programa, então vale a pena sempre voltar lá e dar uma olhada. Mas é, tem a voz da consciência, fala comigo, Ralph quer a palavra?
2: Carlos Henrique aqui, é, eu, eu desculpa eu ah, vai, cortar, cortar novamente, eu, eu só para ah, uma entre várias coisas que a gente não falou é, 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 eu acho que é importante a gente frisar apesar de pequena a participação do Mark Lennard nesse filme né? ele ele abre o filme, ele fecha o filme com participações pequena no final um pouco maior no começo mas participações importantes com uma altivez com uma 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 elegância é, do, do, do personagem e eu acho que a gente precisa fazer... eu me sinto na obrigação de fazer essa, essa referência ao trabalho do Lennar ali, porque eu acho que, apesar de pequena, é uma participação importante e muito elegante. Eu só queria fazer essa observação aí, perdão aí pelo por interromper mais uma vez.
0: Que isso? Nada, Carlão. Isso aí é bela consideração. fez fez uma pontuação bem legal. Eu queria encerrar, antes de encerrar o TV ao vivo... Eu queria perguntar para vocês. Né? Então, assim, é, foi um bom final, né? Foi aquele é, é, o arco final é, da série clássica. Foi legal. Terminou. É, a gente falou aí que foi um, um, uma sequência de filmes para terminar nesse. Então, já que o Carlão pediu a, pediu a palavra, jogo de volta para o Carlão. Carlão, então, encerrou-se bem. Foi, foi um arco fechado legal.
2: Eu acho que sim Acho que o filme fecha muito bem isso. Não, isso é, é bom Vocês estão é me ouvindo bem, gente? gente?
0: É. é, não, eu, eu, não Tá, tá todo mundo te ouvindo, Carlão <risos> Conclui, é, então, conclui tá pra isso gente tem, fazer, importa, fazer as considerações é, tá? então, finais assim, Eu
2: acho que sim Eu já comentei isso anteriormente Eu acho que sim, eu acho que o filme fecha muito bem Pelos elementos que eu já Comentei aqui, eu não vou me repetir Mas acho que fecha assim Por tudo, tudo isso que eu já, já comentei pegando tudo que aconteceu no filme 2, 3 e 4, toda essa atmosfera que o filme consegue reconstruir depois da desconstrução que a gente teve no 2 e no 3, e gente esse final, eu acho que é um final, né, tanto o filme Jornada 4, quanto o final do Jornada 4, ele encerra com a, a, a trilogia muito bem, sim, acho que ele conclui e fecha seu papel com, com competência.
0: Eu quero agradecer aí a, a participação do Carlão, concordei um monte de coisa com o Carlão, realmente é, tem muita coisa que eu também vou aí no, no que o Carlão falou, agradecendo já a, a, ao Carlão ter participado dessa live hoje, mas jogando já para o Ralf as considerações finais dele, encerrou-se bem esse arco, Ralf?
1: Ah, sem dúvida, foi uma, uma, uma bela conclusão dessa trilogia né? que eles fizeram, e, no caso da Star Trek IV, não poderia deixar de ser um filme mais leve e mais engraçado, porque também foi uma época em que houve a explosão da, da Challenger, né? Então, todo mundo ainda estava consternado com a tudo aquilo que aconteceu, né? E você fazer um filme também sombrio né? não, não cairia bem com, a, com a, a situação da época, né? Então, deveria ter realmente uma, 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 um tema mais alegre, mais mais é, é, mais é solto, mais leve, né, para tirar todo aquele clima, né. Então até que eles fizeram uma homenagem em relação aos astronautas da Challenge logo no início do filme. Então eu achei que a trilogia foi muito boa e terminou com aquele tipo. Voltamos ao início, né? Pegamos a Enterprise, vamos continuar nas nossas missões, né? Então eu achei muito bacana, muito legal, começando com, com Star Trek 2, né? Que a, 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 o primeiro filme foi apenas uma introdução, né? Como uma coisa à parte, foi bem bacana, mas foi algo à parte. Star Trek 2 também foi muito legal, Star Trek 3 também, né? E Star Trek 4 fecha toda essa essa trilogia eu vou fazendo os personagens voltarem aos seus aos seus devidos lugares, né? E, e a gente acaba conhecendo um pouco mais deles, né? E como eu disse, fica na Enterprise e começa tudo de novo, né?
0: É verdade, começa tudo de novo. <risos> Agradecendo também a live que, que a participação do César nessa live e César, além dessa conclusão, obviamente, se conclui bem ou não, se tiver mais bastidores aí, a gente vai agradecer muito. Valeu, seu César.
3: Obrigado, Alexandre. É, uh, foi uma boa conclusão, mas ficou aquele gostinho de botão de reset, né? Uh, o final do, 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 do filme acaba sendo, vendo os personagens sem muitas consequências aí, uh, como começaram o, o filme 2 então a tripulação completa, tudo bem, a gente vê os traumas da, da perda do filho do Kirk uh, sendo explora, explorados mais para frente, né, no, no filme 6, é, eu só queria destacar também na linha do, do do Carlão, além do Mark Leonard, né, a gente teve outros coadjuvantes aí que aparecem cenas rápidas, né, mas só são uh, uh, interessantes a gente uh, em termos de trivia, né, a gente vê a, a Janice Hand, né, a, a nas cenas da, em São Francisco na, no quartel da frota a, a doutora Chappelle também, né que é a Major Barrett e o almirante Cartwright que ele vai ter um papel importante lá no, no sexto filme é, desse código antes eu queria destacar o, o, o embaixador Klingon, né, o John Shuck que fez um papel excelente ali naquele, naquela abertura do filme, eu gostei muito da, desse personagem o ator é muito bom, ele fez Babylon 5 depois. É uma pena que uh, não, não teve continuidade, né? Ele podia ser encaixado ali de repente no filme 6, mas não sei o que aconteceu. Seria uma boa adição aí, se, se esse personagem pudesse voltar. Ele é importante nos quadrinhos da DC também, que na época saíam. É, queria agradecer aí a participação, do, a condução do Alexandre, na participação aqui. É, pedir para todo mundo se cuidar bem aí nessa época de, de, de crise na saúde, né? Se puder ficar em casa, todo mundo seria, seria legal.
0: Ah, é? É isso aí? Eu e Carlão estamos no mesmo time, né, Carlão? Aqui no Rio de Janeiro tá feia a coisa. Mas... Dá tempo <risos> é, de fazer é uma crise ainda ou você
2: quer encerrar? <risos> não, pô, 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 fala, Carlão. A capitã da, Oce... da, da Toga não acreditada, né? Até hoje a discussão é eterna, mas a primeira capitã da, de uma nave da Frota Estelar. Ela voltou à Jornada nas Estrelas na Nova Geração, no episódio em que ela faz a mãe do Laforge, capitã também, de uma do, no episódio da sétima temporada da Nova Geração, Interface. Se alguém tiver Interface. curiosidade, pode dar uma olhada lá. É, também no, na gravação do filme, do Jornada 4, tem uma cena engraçada, que é aquela cena em que o, o Chekhov, ele está procurando lá pelos navios nucleares e ele passa uma menina e responde para ele, aquela menina não era figurante ela estava passando lá por acaso, porque aquilo foi feito em locação aberta, e a cena ficou boa e eles achavam que era, um, era figurante, depois descobriram que não saíram correndo atrás dela para pedir autorização para poder usar a cena porque ela tinha ficado boa, era só essas duas observações que eu queria fazer para fechar eu prometo que eu não falo mais nada
3: <risos>
2: Carlão, a gente está vendo como é que
0: debatedores assim todo mundo traz informação e até quando a gente está quase terminando o TB ao vivo chega mais uma informação nova mas é importante o que o César falou estamos em pandemia se cuidem, eu quero agradecer muito também a vocês que estiveram com a gente aqui o pessoal do chat esse é o TB ao vivo de hoje que ó, dá até vontade de ir lá ver Star Trek 4 de novo <risos> tá bom gente estamos em tempos de pandemia se cuidem, cuidem dos seus não é uma gripezinha é, uma, é um vírus muito complicado. Mas a gente vai passar por essa, ok? A gente se vê no próximo TBI ao vivo. Tchau.